0: ese año iba vestida ella con un traje hecho por ella misma bueno que la verdad es que pues se notaba <ríe>
1: Y empezamos el, el último Stories de la semana uh, desde, desde aquí, desde el mismo lugar que, lo, que los demás días, desde el estudio uno de Radio Castellar uh, y también uh, con la misma persona uh, que nos habla, uh, como siempre, pues yo mismo, Carlos Lezequi, pero hoy con otra, con otra temática bastante, bastante diferente. Y es que como, así como hacen los stories de Instagram, que, que cambian cada, cada 24 horas, nosotros también cambiamos radicalmente cada 24 horas. Y después de unos de stories de cocina, otro de viajes y un tercero de cines y de series, hoy toca Eurovisión. Sí, sí, lo habéis, lo habéis oído bien, Eurovisión, porque este festival europeo de, de la canción es mucho más que un programilla que se hace una vez a un sábado al año por la noche. Para charlar del tema, hoy nos acompañan virtualmente tres eh, fans eurovisivos. Ellos son eh, Cristian Montenegro, Félix González y Arturo Briz. ¿Qué tal, chicos? Buenos días, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas
2: tardes, Carlos. ¿Qué tal?
1: Bueno, tres... Tres eh, fans eh, eurovisivos que seguramente unos más fans que otros, ¿no? No sé, ¿fans desde, desde siempre, Arturo, por ejemplo? Sí, sí, yo, desde, yo no sé desde cuándo. Yo recuerdo desde, desde muy chiquitín que ya me gustaba el
0: festival de Eurovisión. Incluso que en eso, Félix y yo coincidimos, nos grabábamos el, el festival en cassette, en un en radiocassette, ponías la cinta, hasta que mis padres compraron un vídeo en el año 87 y a partir de ahí me lo grabé en vídeo que los tengo todos, bueno... Como, yo, como oro en paño. <ríe> Me lo sé de
1: memoria.
3: Sí, sí. Ah, bueno,
1: supongo que los tres, ¿no? Eh, Eurofans desde siempre.
3: ¿Yo soy... sí? Sí, sí, más o menos intermitente, porque sí que es verdad que hubo una época que lo seguí menos, pero en mi caso, bueno, de pequeñito lo seguía porque lo veían mis padres. Luego hubo una época quizás más adolescentillo que lo dejé de ver y luego me volví a reenganchar, pero ya desde que me reenganché ya fue en plan en serio, en serio, en serio. O sea, en foros oficiales, en preselecciones, en candidatos. Sí, sí.
1: Bueno, Félix, ahora ya sabemos que nos lo ha dicho Arturo que tú también grababas uh, festivales en cintas de cassette eh, supongo que estarán guardadas sí, eh, bajo sí. llave. Eh, pero ¿Cuál es tu recuerdo Por, eh, eurovisivo más antiguo?
2: Mi recuerdo eurovisivo más antiguo, pues seguramente es el famoso quien maneja mi barca de Remedios Tamaya. Estamos hablando Uy, de 80. los 84, si no me equivoco. 83. Sí, sí. 83, mira, 83. Así que ya ves, hacia, ah. hasta dónde me remonto. Aquí, de los bueno, tres, el que el que, que lo tiene... siga. Que lo siga activamente, o sea, que fuera mi primer festival enterito y demás, grabado en cinta de cassette, luego. A posteriori he visto festivales anteriores, pero el primero, primero que, que grabé en cinta de cassette con la pausa que luego seguía en la cinta fue ese en...
1: Bueno, aquí de, de los tres, por eso el que lleva las fechas es Arturo. Esto ya lo veo.
0: <risa> sí, <risa> bueno, sí, sí,
1: Soy un friki total. Bueno, para, para ver si coincidís en gustos <risa> o no, eh, he preparado un pequeño test súper rápido para, para ver si coincidís en gustos eurovisivos o, o no coincidís. Vamos a ver, un momento. Súper rápido antes de, de entrar, uh, entrar en materia, eh. Así, uh, responded rápidamente: ¿Rosa o Karina? Karina,
3: Karina. Karina. Uh, bueno, mmm, va, Karina, va, voy a decir Karina.
1: Bueno, has dudado aquí, G <risa> 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 eh,
3: Bueno, porque yo era muy fan de Rosa en su momento, aunque no la canción que llevó Brovis.
1: ¿Gisela o Lorín? Lorín, hombre. Bueno,
3: aquí podría. Yo no
1: contesto. No sabe, no contesta. Bueno, pues eh, vamos a al siguiente. Rafael, Rafael o Mans eh, <risa> vaya,
0: vaya. Es que vaya dos, vaya dos.
1: <risa> bueno, a... bueno, pues vamos a otro. Dos estilos justamente muy diferentes. Eh, ¿Preferís música étnica o el dance moderno en Eurovisión? Étnica, yo étnica.
3: Étnica.
0: ¿A mí es lo que más me gustaba de Eurovisión antiguamente? Que cada país tuviese su toque. Sí, sí, cierto.
1: Sí, 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 sí bueno, ver, también. Aquí... No bueno, pues eh, a ver si mm. en, este, en la siguiente no coincidís: balada sí, yo, o, ¿no? o petardada del año. Las dos.
3: Yo las dos. Sí, es que claro. Me gusta todo. Eh, claro, a mí las... yo soy muy de baladas, de balado. Mm -hmm. Aunque claro, la petardada también me bueno, mola. Claro, es que en claro. según el momento. Es que esto es complicado de elegir. Mira, ves,
2: aquí, aquí, yo, aquí yo difiero. Yo cuando veo Eurovisión, yo voy a pasarme bien, voy a reírme y donde haya una petardada Eurovisiva. Es evidente que siempre es bueno que cada año haya un buen baladón, pero yo voy a divertirme y yo tiro por la
1: bueno, sí, ya bueno,
0: Para el Euroclub sí, pero para, pa para todo. la tele... Pa todo.
1: <ríe> bueno, no sé, y para verlo <ríe> también por la <ríe> tele, Arturo, o si no, para vivirlo en directo, música en directo o que, como se hacía antes, o música grabada.
0: Hombre, yo, yo preferiría con orquesta en directo, aunque hoy en día las canciones eh, muchas no, no, no lo permitirían, porque es la mitad... O prácticamente toda va pregrabada, sintonizada y... Como pasó con Remedios Amaya, ¿no? Uh -huh. Que llevaba ya media canción grabada, que era de las más modernas del tema, y la, y la orquesta le, le destrozó la canción ¿Qué, qué, a Amaya? ¿Qué canción Ah, Remedios
1: Amaya decías? Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, solo lo sí, podemos de... extender oh, Lo extendemos en otro programa si
1: otro, otro día hablamos sí, de...
2: Orquestales, alguno,
0: alguno ah, mucho, sí.
1: En fin, simplemente este test sí, era para ver si un Chulo ver
0: un, un festival en directo
1: el... Bueno, este mini test era solo, solamente Para que la gente primero no, no, no. conociera vuestros gustos Y luego para ver si coincidís vosotros Porque si siempre decís lo mismo era, sería bastante aburrido Pero en fin, da igual, vamos uh, vamos, vamos al lío, va Porque al principio de cada programa hablaremos un poquito de, de actualidad Eurovisiva y, y ahora mismo lo que está de actualidad Eurovisiva es el, el Euro Junior. Que no sé si sois eh, muy, muy fan de Euro Junior, del, del Eurovisión eh, minúsculo, eh, de pequeños.
0: Eh, a mí me gusta verlo,
1: pero ya está, no lo sigo, ni me sé
0: las canciones como me sé del Eurovisión, ni. Y... Me gusta verlo, sí que me gusta, me gusta verlo.
3: Yo reconozco que no soy muy fan de los concursos de niños. Me pone bastante nervioso por el tema de que creo que los, no sé, cómo se tratan los concursos infantiles me dan un poquito de rabia. Pero tengo que decir que sí que he seguido algún Eurovisión, o sea, algún Eurojunior, Euro eh, sobre todo mira los antiguos que buenos activos antiguos. Eh, cuando salió Blas Cantó, que era un chavalín, que quedó segundo, eh, o sea, reconozco que algo, sí que lo he visto alguna, alguna vez. Y las últimas ediciones sí que he visto un poco el... El, el festival en sí, pero reconozco que no soy muy fan del tema de Euro Junior aunque, bueno, está bien
2: Yo no, yo en este caso no soy nada de spin offs sí. el Euro Junior para mí es otra bueno. es otra cosa.
1: Pues por, por curiosidad al menos vamos a escuchar la, la, la canción un poquito que nos representa este año en el Euro Junior eh, que canta a Soleamos. a escuchar un, un poquito
4: tira, tira siempre para... cosas no saben cómo uno quiere Diciendo es que tu mundo se va a acabar Míralo así, así, téntalo una vez más. Yo sé que no es así, hasta que no
5: puedas tirar a pala.
1: Bueno, esta es eh, Solea, que a mí perdonadme, pero no había escuchado este nombre eh, nunca. No sé, no, sabía, no sé ni dónde ha salido esta esta niña.
2: Pues es una saga familiar, es sobrina de Farruquito. Ah, mira, es, ¿Es familia de
1: familia
0: es... de artistas,
1: sí, sí,
2: sí. Sí, entonces, si queremos entrar en polémica ya haremos vemos parte de la transparencia de la selección sí. claro. nacional. Bueno, no, tú puedes en
0: española Justamente de transparencia, no puede presumir. Vamos. Por,
2: e, por eso mismo, estaba siendo irónico, pero... <risa> Ni
0: haciendo preselecciones, son transparentes,
2: ¿para qué? Sí, sí no, a mí la canción, uh, dentro de que no es el estilo musical que más me, me tira, por decirlo así, y, a, y como no me tira, no soy muy adicto a escuchar este tipo de música, pero me suena un poco al efecto Rosalía, quizá, ¿no? Entonces, bueno, es una tendencia en Europa, es algo que está aceptado en Europa, es algo que tiene mucho éxito y supongo que habrán querido enviar algo en esa línea, con esa, esa mezcla de música moderna y típica española, que, bueno, puede mm. funcionar muy bien. ¿Por
1: en, qué no? En general, a los eurofans ha gustado bastante este, este tema, y no solo ha gustado, sino que se quejan de que por qué no se envió un tema parecido al de adultos. La
3: pregunta del millón. Sí.
1: Arturo decía que sí, con la cabeza. Entonces, sí, pues, pues, sí,
3: sí, sí. Bueno, realmente es un poco... Sí que es verdad que, un poco como decía Félix, no es mi estilo de música, pero sí que es verdad que creo que es, que es un buen tema, por lo menos una buena candidatura mm. para llevar a, a Euros Junior en este caso. Y que sí que es verdad que un poco siempre pecamos de lo mismo, ¿no? Que nosotros llevamos unas, unas propuestas que normalmente dices, pero ¿por qué llevamos esta cosa? O sea, es que dices, que ¿por qué no llevamos algo más con más posibilidades de ganar? ¿no? Eh,
0: sí, no, yo pienso que es el tipo de música que la gente más joven oye a día de hoy, entonces yo, yo pienso que está muy acertada, la canción es pegadiza y el tema de Europa yo creo, que va, yo creo que va a quedar muy bien. Yo soy bastante iluso porque siempre creo que vamos a quedar bien, pero la verdad es que, que yo creo que sí, está muy acertada y se preparan bien, como el año pasado la escenografía, toda la coreografía la puesta en escena, porque el Euro Junior el año pasado España llevaba un, un ganador, es que llevábamos una ganadora, mm. este año creo que también
1: Falta ver bueno. el directo de la niña, claro. Bueno, faltará ver el, el directo. <risa> ya se han presentado, bien. ya se ha presentado alguna, digamos, contrincante de, de, de Soleá, eh, Francia. Aún poca cosa más se sabe del resto de, de Euro Junior. Pero bueno, ya lo veremos, ¿no? Ya, ya veremos eh, cuando llegue el momento, cuando tengamos un poco más de chicha de Euro claro. Junior, si eso y hablaremos de, del tema. Volvemos a lo que nos gusta más, ¿no? Que es esta parte de, de, de los adultos. A ver, porque... Volviendo a los adultos, este Eurovisión 2021 eh, es un año un poco raro, es rarísimo, porque a estas alturas del año, creo yo, vamos, que, que no se tenían tantas candidaturas confirmadas con artistas. Uh, todo, bueno, en fin, el resumen es que ya tenemos mm. 19 países que han confirmado que repiten los anteriores representantes. Uh, bueno, desde Ucrania, Países Bajos, uh, Letonia, Israel o Grecia, sin, bueno, incluso España también, ya sabemos quién va a salir al escenario representando estos países. Tenemos una lista de 19. Uh, de estos 19, ¿hay alguno que, que deseáis saber ya con ansias a ver qué canción presenta?
0: Yo, muchos, <risa> sí,
1: sí, claro.
3: Muchos,
2: muchos, evidentemente.
3: Sí, o me muchos, a porque este año. Sí, perdón. No, para empezar, España, ¿no? Porque sí que es verdad que el año pasado nos quedamos un poco, bueno, yo al menos, y la que no me gustaba nada. Entonces, creo que, bueno, empezando por la propia España, que creo que a ver si le hacen un tema como Dios manda, o la elige él, me da igual, pero que coja un buen tema, porque a mí, Universo, no me gustaba nada. Empezando por España.
1: Eh, tenemos, no sé, a... Bueno, no, a, a mí,
0: aparte de España, que pienso igual, que tiene tiempo, hace tiempo de sobra para componer un temazo, sabiendo las críticas que había tenido en el anterior canción, hay muchos, por ejemplo, Bulgaria, era mi favorita en el 2020, era mi sí. favorita absoluta y estoy loco por volver a escuchar una canción de esta chica que cantaba espectacular. Y bueno, hay algunas, creo que Rusia también había, había no ha confirmado Rusia todavía la, la participación, pero decían que se repetía también con el, con el mismo grupo y, y a mí, por ejemplo, también me gustaba mucho. Uh -huh. Hay muchos países que, que sí que apetece volver a escuchar.
2: El nuevo tema. Sí. Te
0: curiosidad por escuchar Lituania, que era mi gran favorita.
1: Ay, sí. Y la verdad es que... Yo creo que Lituania lo tenía difícil, ¿eh? Pasa que, Litu lo que Li tenía. Lituania ya tenía un tema sí, sí, al menos sí. sorprendente. Es una ¿no? pena, pero sí.
0: Eh, te Lituania tenía muchas papeletas para ganar.
3: Sí. Bien. Yeah. Que Pienes? era
0: por primera vez. Lituania nunca había estado así. Y era, ha sido una pena porque a los eurofans de toda la vida nos gusta que ganen países que no han ganado. <ríe> y países nuevos. Y claro. no nos gusta que repita… Y un poco exóticos.
1: Claro. Mm. Mm. Bueno, pues, estamos
0: pensando a ver quién gana para ir al festival allí
1: para visitar el país para visitar el país en fin que estaremos a, a la espera y con ansias de, de escuchar a ver qué nos eh, propone Blas Cantó Lituania y al menos también Bulgaria de momento estas tres eh, estaremos Um, estaremos pendientes a ver eh, qué sale a ver eh, qué pasa también por eso con la canción española participa en el programa a través de nuestro Instagram contesta las encuestas entérate de qué hablaremos en los próximos programas y envíanos tu opinión síguenos en stories .radio castellar
4: O canto a la mañana, que ve mi juventud. We are the heroes of our time. -o -o -o. <coughs> This is my life. I don't want rock, hallelujah. En fin. Heart,
1: rock. Ale, aleluya, como, como gritaba esta, esta gente, estos monstruos. Eh, en este Stories de, de Eurovisión um, haremos un poco de historia, que, que ya dicen por ahí que hay más vida eurovisiva más allá de Rosa López y de Europe Living a Celebration, así que en este Stories eh, nos hemos eh, encargado de, de daros eh, lecciones, eh, no sé, históricas eurovisivas. En fin, um, hoy por eso Félix nos hablará de un... Um, de un año concreto, a, ahora no recuerdo ahora mismo cuál era, el 90. No, 2000, 2007,
0: 2007, 2007.
1: 2007. 2007, que creo que se celebró en Finlandia por culpa de, de los rockeros que estamos escuchando, justamente. Correcto, sí, sí. Y fue la primera victoria de Finlandia en la historia de televisión, primera y única hasta el momento. Bueno, lo típico que todo el mundo dice que ganaron simplemente porque iban vestidos de, de algo raro.
3: No. No, yo no lo creo. A mí, personalmente, era un tema que sí que es verdad, evidentemente fue un punto, pero eso es como decir que Conchita Burst ganó porque tenía barba. No, es decir, son sí que es verdad que en Eurovisión hay una parte visual y estética muy importante, o espectáculo, pero ellos lo hicieron muy bien. Era un tema muy diferente de lo que se había llevado hasta entonces. Eh, la estética le dio un punto y, y estaban muy afinados, es decir, ¿no? dentro del registro. Eh, Espectacular. Hay... Era espectacular, a mí me gustó mucho.
1: Uh -huh. Bueno, no sé si alguno de vosotros...
0: La siempre gana el que rompe el molde un poco.
3: No
1: sé si alguno sí, de, de vosotros lo, sí, lo, lo vivió en directo. Sí,
0: yo sí, yo sí, yo estaba allí. Yo, estaba yo también en el 2006... En, en... Perdón,
2: no, yo no, yo estaba yo, en los años siguientes al 2006. Yo,
0: yo, yo los vi ganar, yo, que no me lo creía, no me lo podía creer que ganaran, pero ganaron. Pero ganaron. Eh, fue el primer año que llevaron pocos artificios también y fueron ellos los que los llevaron y rompieron el molde. Pero bueno, vamos fin, a hablar del 2007. Que vamos a hablar de, de, de
1: otro año, que hoy no toca hablar de, de Lordi, sino de otro año. A ver, eh, Félix, cuéntanos un, un poquito.
2: Bueno, el 2007 fue la edición número 52. Eh, se celebró en Helsinki, a pesar de que hubo otras, otras ciudades que optaron por, por acoger el festival. Al final, internamente, en Finlandia se decidió hacerlo en Helsinki, supongo que por, por temas de comunicación, de capacidad y demás. Uh -huh. Y fue, bueno, fue un festival que a efectos de canciones fue como bastante aséptico, no hubo grandes errores, grandes canciones, fue, hubo cinco seis siete canciones de mucha calidad y lo demás era un poquito, por llamarlo así, estándar. Pero sí que es cierto que hubo varias primeras ocasiones para varios, para varios temas. Es decir, el top 5 lo completaron Serbia, evidentemente, como todos sabéis, con la canción Molipá, seguida de Ucrania... Tercera Rusia, cuarta Turquía y quinta,
1: y quinta Bulgaria. Bueno, entonces... Fue la primera victoria... Primera dime, victoria, justamente, sí. te voy a preguntar, la primera victoria...
2: Fue la primera victoria de un país que debuta, aunque oficialmente, sin tener en cuenta, el primer año 56 que, que ganó Suiza, se celebró en Suiza y demás, pero como Serbia había... Era el primer año que Serbia participaba por sí sola, porque anteriormente había participado, evidentemente, dentro de lo que era la antigua Yugoslavia y posteriormente como Serbia-Montenegro. Entonces, fue el primer año que Serbia fue por un lado, Montenegro fue por otro y Serbia se llevó, se llevó la victoria.
1: Ah, se llevó la victoria con el tema que, que escuchamos de fondo, que eh, no voy a pronunciar el nombre de la cantante, ah, así que si, si eso lo escuchamos... Y ya. María Selefoy. Ah, María
4: Selefoy. Eso.
1: flautilla, que no puede faltar nunca una un flautita Ajá. en Eurovisión
3: una buena flauta, sí, sí, siempre quedan bien siempre quedan bueno, era bien.
2: una canción era una canción que se posicionó como favorita desde el minuto uno la verdad es que, bueno, me vuelvo a reiterar yo no soy músico, pero suena
3: a muchos, creo que tuvo un, es, un escándalo detrás, bueno, lo a ver también eh, un escándalo de plagio, puede ser con Serbia. Creo que hubo un problema y estuvieron a punto de quitarle el primer puesto por algo de plagio.
5: No.
3: No me no con... no no suena, no, suena no, es que no me suena. suena. Puede no. que me confunda de, de canciones, pero sí, sí, pero a mí me encantaba. O sea, realmente, no sé. Me gusta mucho.
0: Eh, los coros. Para...
3: De
0: esta... Sí, adelante, adelante, Arturo. <risa> no, digo, los coros de esta, de esta canción eh, están catalogados por los Eurofans, la mayoría de los Eurofans, como unos de los mejores coros de... que suenaron de en directo en de la historia de Eurovisión, porque fueron espectaculares las chicas que llevaba. Y es que lo mm. curioso es que ella, la que canta, tiene un aspecto muy masculino sí. y la voz que tiene no, no encaja en su aspecto y eso también yo creo que llamaba un poco la atención. Tiene mm. una voz muy femenina, muy aguda, muy... Y, sin embargo, su aspecto es más masculinizado. Iba vestida con un, con un frac, creo que era, con un traje. Sí, un sí, -smoking, -smoking, sí, sí. smoking. Y, y... ¿Y eso, eh, en directo, los quedaba los pelos de
2: punta siempre. De hecho, si no recuerdo mal, se saltó el último ensayo porque dijo que había ensayado bastante y que no le hacía falta ensayar más. Ah, muy bien. O sea, <risa> y, de sí, sí, además ella comentó en línea con lo que decía Arturo que el coro que llevaba femenino, porque recordemos que eran todas mujeres en escena, era lo mejor que Serbia podía ofrecer a nivel de voces femeninas y realmente salió, sale muy bien.
0: Como, como anécdota, también es la, la primera canción que ganó en su lengua propia, o sea, no en inglés, es del año 88 con el idioma que ganó en francés. Sí, sí, sí. O sea, y eso es un puntazo, con tu propio idioma ganar, es un puntazo. Es porque la canción es muy buena, mm -hmm. <risa> evidentemente. Era,
2: era, una de las, era una de las primeras ocasiones que tenía para comentar también este Arturo, conjuntamente con otras más curiosas. Eh, fue el primer año que Andorra no puntúa a España, <risa> no le dio ningún oh. punto a España. vaya Sí, madre. sí, sí. Fue también el primer año que, que el vencedor gana un tour promocional por toda Europa para promocionar la canción, a posteriori, o sea, después de ganar evidentemente el concurso, que fue patrocinado por la compañía telefónica de Finlandia y que, y que llevó a María Serifovic a Dinamarca, España, Alemania, a Grecia, a Suecia y a, y a Holanda. Y en la parte negativa, ese año, el 2007, fue eh, cuando... Irlanda, que es uno de los países que tiene el ranking de mayores victorias, consiguió el peor resultado hasta de su historia, que quedó última con, en el 25 en el lugar 25
1: bueno, además Malos mm. años tienen que haber para, para todos todos los años. Mm -hmm. Alguien no, tiene que nosotros, quedar. Todos. Ver, sí. <risa> <risa> y
3: algunos todos son malos.
2: <risa> También cabe destacar que Finlandia es el país que ostenta el triste récord de ser el, el, el que ha quedado último en mayor cantidad de ocasiones. O sea, Finlandia ha quedado último en 11 once, once, eh, festivales ¿Mm? incluidos tres con 0 puntos punto, sí. eh, nosotros no nosotros no le vamos a la zaga, estamos en quinta posición con 8 ocho... <risa> <risa> así que si nos descuidamos los adelantamos rápido ha,
1: hablando de nosotros, <risa> eh, Félix, ¿qué llevaba España ese, ese año Eurovisión?
2: Bueno, España llevó una canción eh, compuesta por un... Bueno, en esa época estaban de modas los las boy band. Entonces España llevó una boy, una boy band que se, se llamaba The Nash. The Nash. Con una canción que se llamaba I Love You, Mi Vida. Y era, estaba compuesta por Rebeca, la incombustible Rebeca. La de Duro de pela. En colabora... Exactamente, esa misma. <risa> en colaboración con... Con dos clásicos del Festival de Eurovisión, que son Tony Sánchez Olson, que es un compositor muy conocido por los eurofanes españoles, que es hispano-sueco, y luego por Thomas jison que es un compositor sueco, 100%, 100 sueco, que tiene uno de los mayores récords de canciones en, en Eurovisión para infinidad de países, no solamente para, para Suecia.
1: Por si alguien tiene mala memoria, vas a recordarla, Félix. ¿Qué han seguido haciendo estos, estos chicos?
2: Pues eh, poca cosa, o sea, se separaron al cabo de un par de años. Bueno, primero se fue uno de ellos, que si no recuerdo mal, es Sonic es de Valencia, fue el primero que dejó el grupo, los otros tres continuaron un año más. Grabaron un par de remixes de, de alguna canción, sobre todo de la anterior a, a I Love You Mi Vida, que tuvo bastante éxito en España pero luego cada uno fue tirando por su, por su camino y ya no continúan, bueno, ni mucho menos como, como grupo.
1: Ya todo el mundo sabe que no, tampoco nos fue muy bien con uh, Denash, ganar no, volvimos a no ganar. No, no, ¿Qué no. más había volvimos ese, no ese año por ahí?
2: No, nos quedamos en el, la posición número 20 con 43 puntos, con puntuaciones tan dispares como 4 puntos que nos dio Montenegro o 12 con Albania, para no perder la costumbre. Tres de Bélgica, uno de Grecia, o sea, seis de Francia, cosas un poco dispares, la verdad. Mm. Pero bueno, nos quedamos en la, la posición 20, compartiendo prácticamente las últimas posiciones de la tabla, curiosamente, con el Big Four, porque ese fue un año que luego lo hablaremos a nivel de votaciones, generó tal, tal polémica que llegó incluso a debatirse en el, en el Congreso del Reino Unido.
1: Mm. Bueno, ¿Qué? en el Gobierno británico, porque. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las puntuaciones ese año?
2: Bueno, pasó, pasó que ese año participó muchos países. Ese año en las, la, no había dos semis, había solamente una, una semi. El sistema era, era diferente. Mm. Se clasificaban automáticamente los diez primeros del, del año anterior, los que se habían clasificado las diez primeras posiciones del año anterior, más el Big Four, más obviamente el, el vencedor de, del año anterior, que en este caso era Grecia. Entonces se dio, sola, se dio entrada a nuevos países, eh, los antiguos países de, la ONU, de, la, perdón, de, la, de Yugoslavia participaron absolutamente todos. Eh, y luego las votaciones, ¿qué pasa? Pues que todos ellos, Croacia, Bosnia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro, dieron eh, los 12 puntos a, a Serbia. Entonces pues esto generó que se occidentalizara un poco el bloque de votos hacia el oriente de Europa, la parte oriental de Europa dejando a los países de toda la vida, no solo a los que se habían quedado en semifinal, sino a los países de toda la vida, tipo el Big Four y otros, quedándose en las, en las peores posiciones de la tabla. Entonces ahí se, se generó cierta polémica por eh, bueno por lo que le llaman el la diáspora de las votaciones, ¿no? decir, los que... amiguismos y los polítiqueos.
1: Es decir, que esa bueno. típica esa típica frase ¿no? que todo el mundo dice, pero o al sea, final se votan entre ellos, ¿viene, viene no. de ese año o no?
0: Sí y no, pero hay que entender que todos estos países hasta hace muy poco eran solo un mismo país hablan un, uh -huh. un idioma muy similar y, y, y tienen la, la misma base cultural en, en, aparte de que, de, que, de que es verdad que hay veces que los vecinismos se notan, no decantan al, al ganador, este año Serbia le llevado una canción muy buena, una buena interpretación, eh, entonces era un poco normal que sus países eh, de alrededor, todos los vecinos y los que habían sido prácticamente del mismo país hasta hacía unos años eh, se votaran entre ellos normal. Sí que es verdad que en general ese año fue un desastre el tema de, de que como, la, como muy bien lo ha explicado Félix eh, se notaba mucho que el televoto, porque era televoto el le voto, la gente, claro, vota depende de sus gustos. Como España siempre le daba al 12 a Rumanía, no porque nos gustara a los españoles, sino porque la gente que vivía aquí, que había mucha rumana, votaba por su país, como yo lo haría desde, desde Bulgaria si estuviese viviendo allí, por España, vamos. Y aunque llevase un palo de escoba, pero que, que eso se notó mucho. De hecho, ya al año siguiente ya hubo hubieron dos semifinales, para que no pasara eso, y aparte ya, ya introducieron un poco de, el jurado, porque el décimo, el décimo era eh, por el jurado, por voto del jurado, no del televoto.
4: Mm.
0: Como le pasó a Suecia. Suecia pasó por eso, por el jurado, no por el televoto.
2: El de hecho, cabe destacar con este discurso de los votos y demás, eh, cabe destacar que un tercio de los países que participaron en la final del 2007, del año que estamos hablando, eran, ex, eran repúblicas exsoviéticas, con lo cual ahí ya si un tercio de los participantes ya son de una misma zona geográfica. A ver, en parte lo que dice Arturo tiene, tiene mucha razón, porque aparte de la, del ejemplo de las exrepúblicas yugoslavas, que si tú eres croata o eres serbio más o menos entiendes eh, los diferentes idiomas que hay dentro de la… o lo que son los, los idiomas que había dentro de, la, de, la, de Yugoslavia, y encima uh -huh. compartes muchos años de historia común, con artistas en común, con cosas que has vivido desde claro. pequeño, uh -huh. es evidente que un croata votará antes una canción que comprende por estilo y por lengua a un serbio que no a un noruego, si, si lo queremos poner así. Que es lo mismo que nos pasa a nosotros muchas veces con Italia. Italia. España es muy proclive a dar buenos puntos a Italia porque tenemos unos estilos de música parecidos, porque entendemos en cierta parte las canciones italianas, Mientras que si estamos escuchando una canción en húngaro no nos enteramos de nada. Entonces, por afinidad geográfica sí que es cierto que hay cierto, claro. cierta ayuda. Hay algunas que son descaradas, como es el caso de Grecia y Chipre, que eso no hay quien lo justifique ya. Y algunos países nórdicos también, porque por ejemplo este mismo año, volviendo con el 2007, Suecia presentó una de las, no de las peores canciones, pero una de las canciones que peor resultado le ha dado, por la calidad a la que Suecia nos tiene acostumbrados, y obtuvo un total de 51 puntos, de los cuales 32 eran de sus vecinos, incluyendo el 12 de Dinamarca y el 12 de Noruega. Entonces, si una canción tiene un total de 50 puntos y 24, ya son dos 12 de tus vecinos, bueno, pues es, es fácil que se te acuse de, de ciertas cosas.
0: Bueno, Félix, explícanos. Pues ese era el problema del televoto. El televoto tenía ese problema. Mm. Es normal. Y quitando del ganador. El ganador nunca lo ha. Mm.
1: Bueno, el... El, el televoto no, 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 tiene ese problema el... a Arturo, pero también tiene algo positivo. Que al final gana la. la, la, la se supone que la, la, la persona que más votos tiene es de, del público. ¿O, o qué?
0: Sí, pero algo positivo de, de tener. Lo que, lo que estábamos hablando, esto es también para hacer un programa entero sobre esto. Eh, el, yo es que tengo mucho que decir sobre ese tema es que yo pienso que el televoto no es justo, es que no es para nada justo porque España está, estuvo seis años seguidos dándole el 12 a Rumanía aunque la canción fuera una petardada y una mierda es que no eh, igual que pues, lo que estamos hablando igual que los noruegos votan a Suecia o el, porque, porque por afinidad cultural entonces yo creo que es injusto el televoto
1: ve, veo aquí... no es injusto
0: al 100% claro, pero,
1: pero... pero es injusto ve...
0: porque es Portugal ¿Por qué siempre votaba a, a, a España si es solo un televoto? Suele darnos puntos hasta, man, el Navarro se llevó 5 de Portugal. Cuando no sí. nos dio nadie ni un punto y no se lo merecía. Solo porque la gente española que vivía
1: vive en Portugal. Ve veo aquí uh, bastantes eh, caras que se indignan Pero bastante bueno. con las puntuaciones, sobre todo del televoto. O sea, el, el peor momento de, de, de esa noche, es, eh, Arturo, seguramente para ti serán las votaciones. A mí me encantan, yo me
0: las. Yo me pongo a estar nervioso con
1: cáncer. <risa> <Sí. risa> la, a... es
2: que, la, la verdad es que el, el, el tema de las votaciones es emocionante, es, es, es una, un cúmulo de sensaciones, ¿no? Porque es, es emocionante por un lado, es indignante por otro, sobre todo o se Decepcionante. Ahora que han, que han metido el sistema este de. Del, del televoto del público en un formato diferente la atención se mantiene hasta el último minuto Está. pero sí que es cierto que como dice Arturo, el televoto puro y duro es injusto, igual que el jurado puro y duro también es injusto y también es muy no es, difícil también. es muy difícil encontrar una combinación que a todo el mundo le, le satisfaga porque quieras o no, hay países que se lo toman muy en serio y que procuran ser como muy ecuánimes, pero hay países que se les nota que por donde por donde que la cabra tira al monte como se dice vulgarmente volviendo ¿no? Entonces, volviendo eh, al, eh, al
1: año por eso que nos hemos ido por las ramas aquí ¿sí? eh, indignándonos con el, ¿sí? el con las puntuaciones eh, volviendo a ese año a Félix tú que hoy llevas la batuta de la historia de eurovisiva de, en este caso del 2007 hemos dicho, um, no sé, ¿qué, ¿qué canción más resaltarías de, de, ese, de ese festival? Hombre, yo
2: resaltaría la que quedó en segunda posición, que además eh, fue el nacimiento de un fenómeno eurovisivo que cualquier eurofan sabrá de qué le estoy hablando, que es el nacimiento de, del fenómeno Berka Serduchka, que fuera representante de Ucrania. O sea, Berka Serduchka, aparte de que quedó en segunda posición, muy merecida para mí, eh, a partir de ahí es incombustible, es un personaje que ha aparecido en diversos festivales, ya sea dando los puntos, ya, ya sea eh, actuando, eh, porque en Israel recordemos que estuvo actuando en el escenario y demás con Manznerlo y con otros y con Conchita, uh
5: -huh.
2: y es un fenómeno que va a perdurar creo yo durante mucho tiempo porque es la verdad es que para los hero fans es como,
5: como historia, ahí, tienes, historia, ahí historia. suena, ahí
2: suena.
4: I want you ah, to see, ah, see, ah,
1: see, ah, see. I want you to see. I want you to see. I want you to see. I love you I want you to see. Lasha tumbal. I want you to see. Bueno, si, si a alguien no le suena el nombre de Verka y tampoco le suena esta canción, igual si le decimos que, eh, que va como con papel al bal. Tiene estrella en la cabeza Se exacto. llevó
2: el premio, premio Bárbara Dex, por cierto que Luego, que luego de hecho, hablaremos de
1: Bárbara de, de Dex uh, No sé si, si, Félix, tienes más cosas aquí anotadas uh, Para explicarnos de, de este año
2: Bueno, hay algunas ya que quizás son de, de un segundo nivel Tipo Ebridiki, que es una clásica
1: chipriota de Eurovisión
2: eh, Repitió Ebridiki Ebridiki, sí, Ebridiki fue corista de, en, por Chipre en el año 87 y luego pasó a ser protagonista en el 92, en el 94 y otra vez en el 2007. Entonces, Ebridiki es, es un artista que para los Eurofans que, que se precien hay que tener muy presente. La verdad es que a mí me, me gusta mucho. Luego, Etcilia Rombley por Holanda, que había participado previamente en el 98, también repitió. ¿Y iba a ser este año la presentadora? y iba a ser este año la presentadora. Uh -huh. Y como no pasó de la semi, no se esperó ni a que fuera la final, se volvió para Holanda y dio los puntos de, de Holanda desde los estudios de Gilbarson. Ah. O sea, que estuvo en la, en la misma semana como participando y dando los puntos luego desde, desde su país.
5: Bueno.
2: Y luego tenemos algunos repetidores más de segundo nivel, como Eirikur Haugson por Islandia, que también ha participado por Noruega en otras ocasiones. Mm. Y esto fue un poco, eso es un poco el resumen del año, o sea, a nivel temas, canciones, participantes, como he dicho antes, fue un poco aséptico, y, pero la gran, gran polémica fue a raíz de las votaciones.
1: Yo, yo casi, casi... Y luego, a... destacar,
2: sí. a destacar, si me permites,
1: Carlos, y nada tanto. más se
2: acabó, se acabó rapidito una, una canción por la que en principio nadie daba un duro, que acabó quinta, que es la canción búlgara, que se llamaba Water, que era, era una canción... Con una, percusión, con una percusión brutal y de dos estudiantes de percusión en, en Bulgaria que fue lo que le llaman el Dark Horse que es otro fenómeno eurovisivo que es eh, la típica canción por la que nadie da un duro y acaba en quinta o sexta posición o en, en muy alta en la clasificación
1: Pues eh, no sé si, si acabar esta sección histórica casi casi con este Water Ahí va, ahí
4: va
1: Mitrele, sea lo que sea eso, uh, hasta aquí digamos, la historia eurovisiva de este 2007. La semana que, van, la semana que viene uh, pillaremos otro año, uh, a ver qué, qué nos depara la historia eurovisiva. Nuestro programa cambia cada 24 horas así como lo hacen los stories de Instagram. Viajes, cines y series, eurovisión y gastronomía. Tenemos stories para todos los gustos. Escúchanos en Radio Castellar de 3 a 4 de la tarde todas las semanas, de lunes a jueves, o búscanos en Spotify para escucharnos cuando quieras y donde quieras. Bueno, en Stories eh, intentamos explicar eh, curiosidades sobre, sobre el festival, pequeñas anécdotas que, que os regalamos así, eh, gratuitamente, a la gente que nos oiga, nos escuche, para que luego vayáis por ahí dando tema de conversación en vuestras eh, quedadas eh, con amigotes, en el bar, si es que podéis, bueno, en fin. Hoy os vamos a, a presentar a, a esta señora, señora, si le puede llamar así, bueno... <risa>
4: A mí me encanta la canción.
1: Bueno, ella ella es Bárbara Dex, que a Café le encanta, él ha dicho, y, pero a Arturo, que es un hombre eurovisivo, seguro que nos sabe explicar un poquito más de, de Bárbara. Esta, esta señora, ¿quién es? Sí. Arturo.
0: Bueno, Bárbara eh, fue la representante de Bélgica en el Festival de Eurovisión del 1993. Eh, y ese año iba vestida ella con un traje hecho por ella misma Bueno que la verdad es que pues se notaba <risa> se notaba que era era como si fuera una una mampara no sé cómo llamarlo así muy transpa entre transparente
1: y es decir lo hizo y era ella
0: así, así llenita aunque no hay Sí, problema, rellenita no, pues, sí. O sea, Sí, sí. Eh, entonces parecía como, no sé, como una, una lámpara, no sé, esta... <risa> sí, lo, lo hizo ella sí, pero la
2: prensa, la prensa inglesa la llamó la,
1: la lámpara, porque iba, iba así, con, era como transparencias. Eso, o sea. Sí, sí, sí. sí, sí. Lo, lo hizo ella, Arturo, pero digamos con no con mucho acierto.
0: Bueno, ella para su gusto a lo mejor era perfecto, porque por eso para el gusto no, belga. no lo hubiese llevado. Pero bueno, era ese año se notaba que era la más mal vestida de... Lo que tú sabes que es muy importante la imagen y, los, y, y, y la vestimenta de los artistas en Eurovisión, ya que es algo visual. Mm. Y, y ella, pues ese año se ve que iba un poco. <ríe> Rarilla. Entonces, de hecho, dos dos, dos, fan, <ríe> dos um, Eurofans eh, holandeses eh, tenían una página de, de web de, 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 que hablaba sobre Eurovisión, mm. crearon el premio Bárbara Dex que se creó en 1997 y lo llamaron así porque se ve que personalmente para ellos era la, la, la que más mal había vestido hasta, hasta en toda, el momento. En toda
1: la historia de Eurovisión hasta el momento era la, la peor vestida para estos según, según
0: Y a partir de 1999 ya lo pusieron en votación popular en la página web que ellos regentaban o ellos dominaban, ¿no? Como se quiera llamar. Uh -huh. y, y entonces ya los fans que entras a la página puedes votar sobre cada año, sobre la, el traje Peor, el artista peor vestido del de, de festival de este año, de
1: cada año. Es un premio, entonces, el, así resumiendo, Arturo, es un premio que se da al peor vestido de cada año.
0: Al peor vestido de cada
1: año. Al peor sí. vestuario.
0: Al peor vestuario. Ahí tenemos a una
1: españolita, y tenemos una españolita sí, sí, pues, claro, que seguramente él, será fácil de acertar.
0: La única española que lo ha ganado. Eh, por suerte, porque ya nos faltaba también llevarnos esto siempre, ¿eh? o sea, eh, fue Lidia en el año 1999, que era el primer año que era por votación popular, eh, que llevaba un traje de Ágata Ruiz de la Prada, que los eurofastos nos acordaremos de, del pedazo traje que llevaba ella de colorines. Sí, sí.
1: Que no le pegaba ni con el
0: peinado, ni con el, ni los zapatos, o sea, ni con la canción,
1: o sea. Es, es, es un poco así, eh, curioso. Al menos, per, perdona, perdona, Arturo, eh, que, que justamente nos llevemos eh, un premio al peor vestido cuando eh, lo viste, digamos, una. Se supone que de las eh, grandes del mundo de la moda de, de España. Bueno, lo del grande, que bueno, es el programa bueno, es bueno, ¿eh? bueno, ¿eh? ¿Sí? de España. La, no, Bueno, eso, de las más conocidas, uh, digamos, del, del mundo del sí, diseño. Pero conocido
2: no significa, sí. no va asociado necesariamente a bueno, ¿eh? pero bueno. Sí, sí, la
1: verdad es que fue una pena porque
0: yo me acuerdo que cuando salió me quedé boquiabierto, porque, porque yo no sabía que iba a salir vestido así. Entonces, claro, me acuerdo que me quedé. Porque a mí la canción me gustaba, más o menos me gustaba. Y, pero claro, es que no enquejaba nada, ni la canción con el traje, ni el peinado de ella con el traje. Es que no, no enquejaba nada, era, era. era. no sé cómo poner el adjetivo, no sé. Y, y, era, pero
2: ¿recuerdas, recuerdas corriendo? Arturo, las, las explicaciones que dio Lidia en el Congreso cuando explicó lo del traje? Pues no?
0: Ahora mismo no me acuerdo.
2: Bueno, ah, dijo, dijo que ella no, no, ni mucho menos pensaba llevar ese traje, pero que se lo impusieron.
1: O sea que fue una obligación para, para, para ella, pobre. Objetiva
2: sí, sí, se le pusieron, se le pusieron. Eso lo contó ella en, en el Congreso cuando fuimos de invitada. Sí, porque ella dijo que ella no, no ni mucho menos era la idea de llevar ese traje.
1: Bueno, por lo menos se llevó Entonces, un
2: premio.
0: Hombre, sí. claro. claro. Sí. y el San Benito de por vida, porque
1: vamos, se le recuerda con esto, básicamente. Sí, sí. Yo, yo sí que recuerdo eh, justamente de ese año, de las, una de las pocas cosas que, que me viene a la mente cuando recuerdo, creo que era Israel, si no recuerdo mal, sí, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Um, sí. La indignación de mi madre por el vestido de litia, es eh, de lo poco que, que recuerdo de, de, de ese año, en fin. Claro, um, gran
0: despropósito. Tu madre tiene buen criterio por lo que veo. a eh, despropósito. Arturo, ¿verdad?
1: Arturo alguna alguna no sé algún personaje digamos que reconozcamos o oh, rápidamente que se ha llevado el bárbaro de Dex. No pues sé mira, si... otra
0: otra española que se lo ha llevado aunque no representa a España ha sido Gisela cuando representando Andorra en el uh -huh. año 2007 es el uh -huh. año que hemos hablado antes eh, eh, Gisela representó a Andorra con una canción toda en inglés uh -huh. que me parece muy raro iba vestida vamos es per... O sea, no sé cómo tampoco. A ver, tira con unos cuernos de cabra. Era tira Turner en la cúpula, de cúpula del trueno. ¿no? Era, o
2: sea, era, era como tira era, Turner en claro, la no cúpula del trueno. Es
0: que no parecía ni, ni, ella. ni ella. La canción no estaba. Sí, es verdad. Pero claro, es que no parecía ni, ni Sela. yo no sé cómo esa chica decidió salir así,
1: porque es que.
0: Llamaba la atención, desde luego que la llamaba. Desde,
1: desde luego, ahora Pero yo creo mal. que si pues, igual le quitábamos el casquito ese y ya, ya lo solucionábamos ya, ya bastante. Es que puede ¿eh?
0: ser, puede ser. puede ser ¿Tú te acuerdas también,
1: no? no, no me acuerdo. El casco de, ese. Del casco sí, ese. yo más que una cabra...
3: una armadura dorada o algo así.
0: ¿no? Sí, una armadura, un corsé así dorado, como una... Eh. Como una guerrera, llevaba
1: como una guerrera. Sí, sí. A mí más que una cabra me recordaba como unas antenas de, de una mosca o de un mosquito o algo así. No, parecía
0: más de cabra. De y cabra, decía... bueno, ese es el recuerdo.
1: Tengo, tengo que reino para rayos, por si acaso. Sí, ¿no? Por si, por si acaso. En fin, a Bárbara Dix, ahora ya la conocemos y de hecho el 2007 que comentábamos antes a, se lo llevó a. Verca, eh, Berka, Berka Berka. Sí, sí. que aunque sea la peor vestida, todo el mundo lo recuerda como iba perfectamente. Con la estrella en la cabeza. Con la estrella en la cabeza. Arturo, ¿algo más que añadir de Bárbara Dex? Creo que... Bueno,
0: el, eh, hace unos años se hizo una votación también en general de los que, quién ganaba el, el Bárbara Dex en la década, creo que era, en toda la década, ¿Quién, quién era el peor vestido y lo ganó el alemán que representó a Alemania en el en 98. No me acuerdo el nombre, lo tenía por aquí... Eh, Guildo eh, Gildo Horn
1: ¿Sí?
0: y se, que, que iba con un traje ese como de terciopelo con, con, con pantalones de campana y mangas de estas con chorreras y, y bueno, es el que, el que ganó como peor vestido en la historia de Eurovisión hasta, hasta, hasta el, en el 2016 hasta el
1: 2016 era el peor vestido, según los Eurofans de de la historia del Bárbara Dex Mira que el terciopelo es una tela bonita Pero mira, se ve que no, no, no encajó no, demasiado No, este
0: la verdad, este señor entre, entre feo que era, el pelo que llevaba calvo Con el pelo largo Y el traje de terciopelo con campanas y chorreras La verdad es que
1: no, no estuvo muy acertado
0: Cristo,
1: ¿no? Era todo un Era un cuadro, era un cuadro Era un cuadro total, era... Era un cuadro en fin. total. Ahora ya conocemos un poco a Bárbara Dex A ver que la semana que viene a ver eh, Qué curiosidad podéis eh, contar por ahí Participa en el programa a través de nuestro Instagram. Contesta las encuestas, entérate de qué hablaremos en los próximos programas y envíanos tu opinión. Síguenos en stories.radio castellar. En fin, y ya para casi casi para acabar, eh, toca un poco de debate eurovisivo uh, cada semana sobre un tema diferente hoy, sobre las mejores, o también podemos hablar de las peores si queréis entre nosotros, de eh, divas, las divas eurovisivas. Es que no hay año que no aparezca o por lo menos una eh, diva eurovisiva en el escenario. Pero primero de todo, antes, antes que nada entrar en este debate, Arturo, Félix, Cristian, um, ¿qué, ¿qué es una diva? ¿Qué, ¿Qué características tiene que tener una, una diva?
0: Eso, Cristian, que es más <risa> cantante… O sea, más diva. No, más diva,
3: no. Sí, es,
1: es, ella, la diva, ¿no? El, el
3: un poco más Soy una diva, el, diva. No, a ver, yo creo que para mí una diva, lo principal, normalmente, suelen ser eh, mujeres con mucha presencia, ¿no? O sea, digamos ¿Sí? que lo que es la definición de diva es una tía que pisa el escenario y dices, coño, ¿quién coño es tía, no? O sea, normalmente va asociado, generalmente, a una voz espectacular, ¿no? Normalmente. O, no tiene por qué, pero o una gran presencia o con un gran, bueno, pues eso, un tipazo, un pelazo, un megaventilador. ventilador. Y, y bueno, en este caso, normalmente sí que es verdad que en el Festival de Eurovisión sí que, bueno, suelen haber unas grandes divas. También sí que es verdad que es un festival que también sigue mucho, mucho público gay, pues, hey, ¿no? Homosexual. Y sí que es verdad que es un público que es muy, muy pro divas, ¿no? En general sí que son muy seguidores de, de divas, ¿no? Ah. Entonces, pues no sé, yo ya te digo, sí que creo que... Presencia,
1: bueno. que comentabas, que tenga presencia, normalmente asociado a una, a una buena voz, a una característica más, a Arturo o Félix. Yo añadiría que en el caso de Eurovisión, en otros campos no,
2: no sé, pero en el caso de Eurovisión, aparte de lo que ha dicho Cristian, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, que marque una diferencia, pero que sea una repetidora, que haya ido en más de una ocasión para que sea diva, porque... Ha habido muchas grandes interpretaciones solistas femeninas uh -huh. que han marcado una diferencia, que han tenido una presencia, pero como no han repetido, las que repiten ya, ya como, su, como que entran a formar parte un poco de la familia y de la historia de Eurovisión, entonces se convierten en intérpretes, pasan al estatus de diva.
1: Vamos a vamos antes de nada ejemplos de divas, por ejemplo, que no sean Eurovisivas para que todo el mundo más o menos recuerde la persona. Britney Spears sería
3: diva. Britney Naranjo, Britney Spears, sí. Whitney Houston sería
1: diva también.
3: Sí. También. Sara Montiel sería
1: diva. Hombre, claro. Hombre, Hombre por no, supuesto no. Que sí, ah, eso, eh, Pregunto para uh, aquí entraremos ahora en un debate. De Igual ahora aquí hay gente que dice nombres y no es diva para, para todos. En fin. Luego, uh,
3: también hay que tener en cuenta, creo que nos han olvidado un poco también la manera de comportarse de estas artistas. Ahí estás, ahí está. Claro. El, tema, el tema divismo también es un poco la manera en que tú te comportas, ¿eh? Porque, claro, el hecho de llevarlo un poco como por bandera al ser diva, también la convierte en diva, ¿no? O sea, porque hay alguna que dice, mira, la que diva, ¿no? Y es que realmente sí. la actitud es súper importante para ser no. una diva
1: Hemos, hemos preguntado para que, para... Sí, te iba a decir
2: Carlos, perdona sí. que te interrumpa que para que te hagas una para que te hagas una composición de lugar por ejemplo, para mí es más diva por el comportamiento Masiela es muy de estar por casa Fatillas es muy diva ella, pero es muy de estar por casa pero por lo no Paloma, Paloma, <risa> Paloma San Basilio, sí. eh, tiene un perfil mucho más de divismo para mí que, que lo, lo que puede tener Masiela cómo habla, cómo se mueve en el escenario. Bueno, es que claro, aquí, aquí no de, sé si hablaríamos, es, es, de
1: no si hablaríamos de divismo o de elegancia entre Masiel y Paloma San Basilio. Um, entiéndeme.
3: Bueno, es una mezcla de todo, ¿no? <risa> sí, va un poco asociado, sí.
1: En fin, que hemos, eh. hemos preguntado a diferentes oyentes y amigos por su diva favorita. Y de hecho, el primero que escucharéis ahora mismo es a Alex, que, un español que vive en Holanda y que nos dice, nos dice esto de su diva favorita.
5: Si tuviera que elegir una
3: diva favorita para mí, aunque soy antidivas, eh, quizá elegiría a Ruth Lorenzo.
4: Luz, yo quiero ver luz, poder pintar de color un nuevo amanecer, vivir, amar, sentir y saber que
3: hoy... La elegiría a ella por el hecho de que cuando se sube a un escenario se transforma completamente, pero... Cuando la relacionó con Eurovisión
1: fue una persona que se entregó al 100%, se lo tomó muy serio, igual que otras como por ejemplo Soraya. No sé, eh, creo que es una persona que se lo tomó muy en serio, se lo ocurrió, y e hizo una actuación muy buena, pese a tenerse que pelear con todo el mundo. Entonces ese también es el carácter de una diva, que vaya a la suya y lo haga como ella quiera. Justamente lo que comentábamos, ¿no? Esta... Esta manera de, de, de hacer de a, yo hago lo que me da la gana porque soy una diva y tengo un par de. O varios.
3: Sí, sí, porque yo lo valgo. Mm. Sí, sí. Por... Hombre, realmente Rul Lorenzo no, sí. lo había, no no se me había ocurrido, pero es un ejemplo perfecto de una diva, ¿eh? Es tal cual. Oh. O sea, es una tía que diva, tú, como tal es que es diva. Es una diva. Mm. Sí. ¿Te quedarías tú, Cristian, con este Rul
2: Lorenzo para.? Un par de. Para mí le faltan un par de añitos y un par de. Sí, <risa> sí, exacto sí, sí,
1: En este caso, Cristian no, no me sale ni el nombre Ruth Lorenzo, es que no podía ser más, más fácil ¿Te quedas con, con esta diva? ¿Es tu diva favorita, Eurovisiva?
3: Eh, no, no, no no A mí me gustó Bueno, a ver, la canción no especialmente ¿eh? Ella sí me gusta eh, Pero la canción no especialmente por un poco nerviosillo tanto gritar de Rain, de Rain Um, yo como diva es que claro, es que hay tantas, no sé yo como diva voy a decir una que en este caso fue por, porque me sorprendió, porque yo cuando fui al festival de Eurovisión de Lisboa de hace dos años, pues ya no lo recuerdo eh, bueno, pues yo fui, eh, es, es bueno, la famosa Lenny Fureira, que después ha sonado mucho en la radio y ¡Bueh! tal, pero oye, Lenny. Esa divísima, claro, yo Lenny vale. no la conocía, como sí que sé sí que tenía bastantes tablas, pero Nadie. yo no la conocía, y yo vi el videoclip y dije, de videoclip, el videoclip era malísimo, bueno, yo al menos no tenía ninguna expectativa en ella, pero luego cuando la fui a ver a las semifinales, las, bueno, es que era subirse en el escenario y es que aquello era, el, el festival se disparaba, o sea, es que fue impresionante, aquella presencia, qué tía, qué pelazo, mm. qué, qué, qué baile, ¿no? Que, no sé, o sea, yo realmente... Y el cantar
0: en directo también, como lo
3: Sí, hizo, o pero... sea, para mí fue la, la gran sorpresa y para mí realmente se dice, hostia, y es muy diva también de manera de comportarse, de, bueno, es nada pedazo de tía, ¿no? Y no, por, no especialmente por su voz, porque realmente tampoco tiene una voz especialmente virtuosa, pero mira, en este caso, para ese mismo año tenía mejor voz la que cantaba ópera, que no me acuerdo el nombre, porque es impronunciable...
1: De, la de la Letonia, la de la ese año, que luego luego hablaremos de, de uh -huh. Letonia, de hecho, porque tenemos diferentes notas de voz, en este caso de Joaquín desde Alicante, que, que nos explica por qué la, la señora Nielsen, la diva Nielsen, Sana Nielsen. es mía también. Explica por qué es su diva favorita.
3: ¿Por qué? Pues porque Sana Nielsen es una diva. Porque no hay más divas que las divas suecas. Las divas las inventaron los suecos. Y la Sana Nielsen, <ríe> <ríe> alias Eva Cobo sueca, porque es que mmm, la separaron al nacer. Pues con el porte que tiene, que es una jacapaca, lo bien que canta, el temón <risa> que, que hizo el de Andú, ahí con sus lucecitas y súper guapa y vamos, los pelos de punta. Yo me quedo con Sana Nielsen. Las demás divas suecas, la Charlotte, eh, la eh, Lorin, pues sí, son divas, pero para mí, diva diva, Sana Nielsen. Ahí lo dejo.
4: Well,
1: tendremos, eh, de hecho, diferentes notas de voz de Eurofans que hablan sobre todo de divas uh, suecas. ¿Aquí estamos de acuerdo que sobre todo los, los suecos trabajan muy bien el tema de sí. las divas?
3: Sí, 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 totalmente.
0: Yo tengo que decir que mis divas favoritas son suecas también. También. Mayor... Sí, sí. Hay muchas, pero para mí son Car eh, Carola, que para mí... Esa sí que es una diva porque se, tiene hasta... se nota que tiene hasta genio... Y cuando la ves, yo la, he, yo la he visto en vivo en fiestas de Eurovisión y se nota que es, que es una diva, entra ella y entra. Y la otra es Charlotte que las dos ganaron el festival, una en el 91 y la, la otra en el 99. Y para mí son dos divas, vamos, para, no sé, sublimes para mí, ¿sí? De las que más. La mía, gustan.
2: la mía, ves, va por el mismo camino. La mía es eh, nacida en Suecia, pero de pequeñita se trasladó a Noruega que es Elizabeth Andreasen, que ha participado tres años, que para mí es la mejor voz que ha pasado Que también femenina, ganó, perdón.
0: también ganó el festival. Que ganó,
2: ganó un año, quedó tercera otro año y quedó quinta otro año. No,
0: segunda, y, el año pues, en el 96 quedó segunda, ¿eh?
2: Segunda, sí, en segunda, lugar de tercera, segunda. ¿vale? Segunda. Y luego quinta con, con Jan Berner. Y para mí es la mejor, la mejor voz femenina que ha pasado por el festival, sin ninguna duda. Pero no, o sea, no se no, escapa de
0: diva como las otras divas que hablábamos. Ella como por bueno. de cantar, sí, pero esa actitud de diva, yo creo que es una señora más. Bueno, es
2: como, sí, es como un todo. poco es como muy, pero tiene toques así. De hecho, Arturo ya, la ha llamado,
1: Arturo ya la ha llamado señora, o sea, a partir de aquí... Hombre, es <risa> mayor, tiene una, ya, ¿eh? tiene una edad, ya, tiene una edad, eh, tiene una <risa> edad.
0: Piensa que ganó el festival en el año 85.
1: <risa> sí,
2: exacto, mi año favorito, ahí estás y Pero sí, tiene dejes, tiene dejes de, de, de divas, sí. Pero bueno, es, es una cuestión de opiniones al final. ¿no? Bueno, ahí está.
3: A mí, bueno, por a ejemplo, Eleni
2: Foreira no me parece una diva porque... No ves, jolín? Pero ya, pero para mi, mi concepto ah, eso... le faltan le faltan tablas, le falta un par de años más, le falta... Es una joven, que es una chica joven o no, no tan joven, pero está, dijéramos de... No es, no es para llamar la madura, Entonces, más que, entonces más que... eh,
1: Félix, para ti no, el Diva no se nace, sino que se hace a lo largo de los años.
2: Sí, yo creo, yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, porque el concepto de Diva para mí significa que tienes una carrera y unas tablas detrás que seguramente Lenny Fureira tendrá en, un, en pocos años, pero de momento aún no ha llegado a ese punto.
0: Pues yo creo que el concepto de Diva lo tenemos diferente, Félix y… Puede ser, sí, claro. Sí, sí. Una Diva es la que tiene el portento, tiene el pisar, eh, el escenario con con un poderío, su actitud fuera mm. del escenario, su de diva de creída, de superior, de mm. entonces eso es lo que hace una diva más que y sí, por eso he dicho que realmente mujer.
3: el concepto de diva cada uno sí sí, por sí. eso y cada uno seguramente entiende diva de una manera no de una que, manera de, claro de hecho
1: David eh, también de, de Alicante que también le va todo lo sueco se decanta por eso por una diva de Letonia que ya hemos comentado
5: mi diva favorita de Eurovisión podría ser cualquiera que viniera de Suecia, pero como tengo que elegir una, pues por no estar por lo fácil que es una de Suecia, la Chochote, eh, Semana Nielsen o cualquiera de estas, pues elijo a Elina Nechayeva de Estonia 2018 con su superfalda de proyecciones y su opereta La Farsa, y donde se podía proyectar hasta la cabeza de Puigdemont mientras cantaba. <risa>
1: esta mujer que ya hemos hablado de ella también un poquito que Cristian comentaba este portento que tenía en el escenario de 2018 18 18, 18. 18 si
3: bueno me es que esta mujer era impresionante o sea vocalmente hablando o sea esta tía mm. eh, yo la, me acuerdo que la escuché que llegué tarde a la, al ensayo de la primera semifinal y las que va escuchando desde fuera del, estena, del estadio y porque iba corriendo que llegaba tarde porque llegó con retraso el, el avión y es que se la oía a través de las paredes y yo tenía los pelos de punta y llegando y digo ¡Oh, por favor, por favor! Por favor". Bueno, de, de llorar. Y además es, es un tema dificilísimo. La nota final que canta, es la nota del de fantasma de la ópera, de la nota está tan difícil que cantan. Bueno, el fantasma de la ópera que es una nota que incluso hay veces que se canta graba, grabada, lo difícil que es llegar. La tía lo hace impecablemente, lo hizo en todos los ensayos, en, todo, en la final, eh, bueno, o sea, es que no tiene palabras O sea, el virtuosismo que tiene en la voz
5: Brutal. Claro,
1: ya. Pasamos por eso de, de divas. En este caso, Chus, que nos envía una nota de, de voz um, que dice que no, no hablará de una diva eurovisiva, sino además de eurovisiva, una diva mundial, según él.
5: Cuando pienso en divas eurovisivas, lo primero que me viene a la mente es ser indio.
4: <risa>
5: Porque... No, hay, no es una diva eurovisiva, es una diva eurovisiva y mundial que ganó el Festival de Eurovisión en 1988, que es algo que no mucha gente sabe.
1: Bueno, es el indio. Uh... Aquí, a, me a Celine, a Celine
2: que... Dion le tocó la lotería y todo, le tocó cuando fue a Eurovisión, que la llevaron, que parecía un cuadro, que era para matarla. Para, era un Bárbara
0: Dex. Era un Bárbara Dex, un Dex era... pero de,
2: de, 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 de libro, vamos. De todas formas... Eh. Porque yo, yo creo que si, puede, si pudiera, intentaría borrar todas las copias que hay en el mundo de, de, de la imagen que dio en Eurovisión, porque de verdad... Que
0: ya Para lo viva que es a día de hoy y estos últimos años que va muy de diva. ¿eh? Eso sí que es verdad, que es una diva mundial, porque ella sí que es diva total. Total, Cuando, sí. Claro, Yo creo que no habla de Eurovisión solo porque nos salgan imágenes suyas, ca casi se junta y con un traje eh, horrible, que era un barbara total, ¿eh? o sea, era un de ex total. Parecía sí. un pollo mojado,
2: parecía un pollo
0: remojado. Pero claro, eh, su voz y la canción. Pero bueno, Selin. Sí. Sí,
2: sí. sí, sí.
0: De...
3: Bueno, es que Selin es, es la voz. O sea, yo es que si tuviese que elegir una voz mundial, sería Selin Dion. O sea... Que es que... Sí, tiene, tiene
2: muy, muy buena voz De todas
3: sí, formas la, a... y la
1: verdad
0: es que fue... Ya ves, ganó solo, solo por un punto, ¿eh?
1: ¿Mm? De todas ah, formas, a Chus a, dice que sí, que es el indión, que está muy bien, Diva mundial, pero tiene un pero. El, el pero es que tiene otra también que le llama mucho. Pero,
5: centrándome en lo que son divas eurovisivas al uso, eh, lo primero que me viene a la cabeza es Suecia, porque yo creo que es un poco el, el, el país que ha marcado un poco lo que, lo que ha sido la evolución del festival de Eurovisión y no hay más diva Carola eh, perdón, no hay más diva sueca que Carola, especialmente la actuación que hizo en, en 2006 aunque también hay que tener en cuenta que Carola ya ganó el festival en 1991 la actuación en 2006 con los ventiladores con, ese, con esa, esa ropa dorada que llevaba y esas telas al viento eso es una diva Eurovisiva y lo demás son
1: tonterías Invincible. <risa> es decir, que, que como dice Chus, igual la, estos son divas y lo demás son tonterías Es
0: que claro, <risa> es, que, es que Carola es una diva total Pero ya también es una muy conocida por todos los eurofans Porque ha participado también tres veces en el festival, ganó el 91 Y es que la actuación suya del 2006 era de una diva total, o sea, iba de diva al, pero a coronada a tope con una capa de seis metros de, de, yeah. de larga pero ¿no? ahí,
2: ahí está Arturo ahí está Arturo lo que yo te decía antes tú ves la carola que estás describiendo tú ahora y ves la carola del año de Remedios Amaya claro,
4: y Remedios, ves ya, y no, ves
2: el, el Remedios, claro y ves no, lo ya. que te y ves lo que te decía con, con Emily o sea, Fureira que le falta, le falta pulirse le falta coger el... El concepto de iba y metérselo dentro del cuerpo. Que es lo que le pasaba a Carola, que ahora ya lo ha pero, conseguido.
0: Pero tú recuerdas a, a la Lenny Foreira en, en el 2019 en Tel Aviv, que tú y yo estábamos ah. viéndola allí mismo. Sí, sí, eh, sí. Que cuando actúa en el intervalact, en el intermedio, ya sale como una deriva, tío. Sale, sí, ya... sí. ¿Tú te acuerdas, Cristiano? ¿Lo, lo visteis? En el, que lleva todo con plumas, ese. Tan, mm -hmm. Solo el. Su... El portento del caminar es de diva total, en pues, la diva.
1: Pues casi el, casi… así que de
0: Eurovisión ya, salió de Eurovisión como una diva ya.
1: Claro, sí, sí. Ah. Es que así, casi el es, empujón pues, mira, no, que le faltaba. No, no, no podíamos acabar eh, con Mejor lleve que con eh, Carola, el programa de hoy, porque de hecho eh, chicos, ya tendríamos que acabar eh, aquí. Llegamos al final del programa. Nos ha hecho. Cortito, hasta hasta <risas> aquí el debate de divas eurovisivas, también de, de tema eurovisivo. Eh, acabaremos por eso cada semana con un, eh, con un temazo de algún personaje eurovisivo. No temas que han representado al país, sino que se han publicado después de participar en el, en el festival. Hoy, eh, si, si me dejáis de decidir a mí, eh, de hecho he visto que hace un par de, de días Uh, Francesco Gavani ha publicado un nuevo, un nuevo tema que se llama uh, Einstein. Así que acabaremos el programa escuchando a este, a este buen hombre, que no sé si os gusta o no, pero eso ya es un debate de otro día. Me encanta. Así que, encanta. Félix, eh, Cristian, Arturo, eh, nos vemos la semana que viene. Eh, mil gracias por eh, acompañarme, acompañar a todo el mundo y participar de este programa salvemos. eurovisivo. Y lo dicho, acabamos con el nuevo single de Francesco Cabani, este italiano de Occidentalis Karma, que se llama Einstein. Así que, chicos, nos vemos la, la semana que viene en otro programa. Hasta la próxima. Hasta la semana Hasta la Hasta la Hasta Hasta
4: Hasta otra. Ciao. Ciao. È tutta una questione di pazienza. Trovare tutto subito o fare senza. Ma guarda che non è una dipendenza. Mi capita ogni tanto ti penso mentre canto. Ascolto le canzoni del momento. L'originalità del sogno de un talento tipo, Esta mattina mi sono svegliato, ero strafato. Cosa ci fai nel mio letto? Questa mattina, bella signorina e mi riguardo, basta que funzioni da prigioniero, mi dirigo verso il letto, sovra pensiero come Marco Castoldi sostiene di andare ad ogni funerale. E dormo poco, dormo mal mañana e domani sembra ieri Tra i pensieri una naufragare Sale sempre quel che Apro gli occhi, guardo il muro Cimitero di zanzare, Alucinaciones allucinazioni E poi compare E poi compare Einstein que me dice Tutto es relativo. Il tuo punto fermo Non es alcun motivo Einstein que me dice Cazzo fai Francesco Esco, es todo relativo. Ma ci sei o ci fai? Es relativo, es relativo. Devote al santuario dell'apparenza: apariencia il el culo al reo, fare resistenza. Si guardi nello specchio, vedi quel que vuoi. Indiani y cowboys, simba de paesi tuoi. La luz che que ci illumina la festa. Arriva da una stella de sinistro destra. Nel mezzo del camino que si è oscurato, mi sono innamorato, mi sento illuminato e mi riguardo volentieri Giango, suona il postino, vado verso el mare ma, sono un alpino que vuol solo scalare la cordigliera delle Ande per dimenticare com'è profondo questo mare mar. Caso senza rosa, attento non uscito, sarà meglio continuare a testa bassa da nuire o con l'anima a sognare. Tu sì che vades. Va Aystan que mi dice tutto è relativo. Il tu punto è fermo non è alcun motivo. Aistan que mi dice cazzo fai Francesco? I'm